3: Llegó la escuela. Llegó por radio.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Ustedes preguntan, nosotros respondemos. Así entablamos el diálogo. Una conversación que sostenemos ustedes y nosotros desde hace más de medio siglo. Presentamos.
1: Oigamos la respuesta. Un abrazo cordial, estimados amigos y amigas, desde el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
2: Con nuestro lema Comprender, comprender lo comprensible, comprensible es un derecho, un derecho humano. humano En el programa de hoy hablaremos de los terremotos más fuertes de la historia Y sabremos
1: cómo construyeron los indios de América los templos y ciudades si casi no tenían herramientas
2: Una amable persona de nuestros oyentes preguntó para qué sirve el jugo de papa Bienvenidos y les recordamos que pueden escuchar
1: este espacio también a las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la
2: Respuesta. El señor Carlos José Rivera Rayo es el primer participante en Oigamos la Respuesta de hoy. A través de WhatsApp desde Nicaragua pregunta ¿Cuánto viven los delfines? Oigamos la respuesta. Los delfines que viven en libertad
1: alcanzan a vivir entre 30 y 50 años. Los que están en zoológicos viven unos 20 años. Sin embargo, dicen los científicos que estos datos pueden variar dependiendo de la especie de delfín y
2: el ambiente donde se desarrolla. También queremos contarle que aunque los delfines son animales que nacen y viven en el agua... No son peces, sino mamíferos Es decir, animales que al nacer se alimentan de la leche de su madre Los delfines tienen sangre caliente Y necesitan respirar como los animales que viven sobre la tierra Pero, como viven en el agua tienen la capacidad de permanecer mucho tiempo sumergidos
1: Por lo general salen a respirar aproximadamente cada tres minutos Pero se sabe que en ciertas circunstancias Son capaces de permanecer hasta una hora bajo el agua Aunque no es lo frecuente Continuamos transmitiéndoles, oigamos la respuesta, y el señor José Luis Briones Jiménez nos ha llamado por teléfono desde Nicoya, Guanacaste, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. Quiero saber si existe alguna tribu que aún no esté
2: reconocida en el mundo. Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que todavía hay pueblos o tribus en el mundo que prácticamente son desconocidos. Esas personas viven en montañas o selvas a las que cuesta mucho llegar y ese aislamiento ha hecho que tengan poco o ningún contacto con la civilización. Lo que se sabe de esas tribus proviene de fotografías tomadas desde avionetas, helicópteros o satélites.
1: La mayoría de estos pueblos están formados por pocas familias. Se sabe que hay algunos en la región del Amazonas, en Sudamérica. También hay tribus así en África, en varias islas de Indonesia y otras situadas entre India y Tailandia, en el continente de Asia. Los investigadores calculan que actualmente hay unas 100
2: tribus poco conocidas en el mundo. Como es tan difícil llegar a estos grupos, se conoce muy poco sobre sus costumbres o la historia de sus antepasados. Además, por ese aislamiento en el que viven, no están bien identificados ni registrados oficialmente como ciudadanos de los países en los que se encuentran sus territorios.
1: Algunas de estas tribus son muy agresivas y no dejan que se les acerquen extraños, uno de esos grupos vive en la isla Sentinel, o Isla de la Muerte, que está situada al sureste de Asia. Los habitantes de la isla Sentinel han atacado en varias oportunidades a quienes tratan de acercarse a la
2: isla. El último caso, uno de los más graves que ha ocurrido... Sucedió justamente hace dos años cuando atacaron a un misionero estadounidense quien, lamentablemente, murió por las heridas recibidas. Dicen los
1: científicos que el pueblo de los sentineleses es uno de los más aislados del mundo y protegen ferozmente su estilo de vida y sus costumbres se cree que descienden de los primeros asiáticos que llegaron a
2: esa isla hace 60.000 años. Una alegre melodía, con el sonido del bajo y las guitarras, y la voz romántica de Danit de Colombia, interpretan Lunita.
3: Love
4: sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico punto o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Luego de la música, continuamos con ustedes, nuestros queridos oyentes. Yo cocino con leña y me han dicho que tengo lo que llaman un resfriado de aire porque me duele la espalda. Quiero que ustedes me digan por qué pasa esto. Es la pregunta de una estimable oyente que nos ha escrito desde Chinandega, Nicaragua. Escuchemos
2: la respuesta. Ese padecimiento llamado por algunas personas resfriados de aire o aires es en realidad una contractura muscular producida por un cambio brusco de temperatura, generalmente del calor al frío.
1: En su caso, podría pasarle porque está calurosa, cocinando y sale a un lugar de la casa donde la temperatura está más fría o donde hay viento. Con el frío, las venas se contraen o encogen y llega menos sangre a los músculos. Cuando esto pasa hay más posibilidad de que ciertos músculos se contraigan o se pongan rígidos.
2: Una contractura muscular afecta con más frecuencia el cuello, la cara o la espalda de la persona. El tratamiento consiste en tomar medicamentos para aliviar el dolor y antiinflamatorios. También conviene aplicar calor y hacer masajes suaves en la parte afectada.
1: A través de diferentes radioemisoras y otros medios de comunicación, les transmitimos, oigamos la respuesta. Me gustaría saber dónde y cuándo sucedió el terremoto más grande del mundo entero y en toda la historia. Pregunta del amigo oyente Isaac González Rovira, que nos ha enviado un correo electrónico desde Panamá.
2: Escuchemos la respuesta. A lo largo de los tiempos han ocurrido muchísimos terremotos. Algunos probablemente fueron verdaderas catástrofes. Sin embargo, no se sabe de ellos, pues por su antigüedad no quedaron registrados en los libros de historia.
1: De los terremotos que sí se tienen datos, se dice que el más potente en la historia de la humanidad... Fue el que ocurrió el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, Chile. Tuvo una magnitud de 9,5, la más fuerte en la escala sismológica que se usa actualmente para medir y comparar
2: terremotos. Este terremoto en Valdivia, Chile, se sintió en todo el planeta en Chile produjo un tsunami que ocasionó olas de 10 metros de altura que arrasaron muchas zonas costeras del sur de Chile. Se calcula que en esta catástrofe murieron entre 1,655 y 2,000 personas, más de 2 millones de personas heridas y sin hogar y grandes daños en viviendas y carreteras. El segundo
1: terremoto de mayor magnitud del mundo fue el que ocurrió en Alaska, Estados Unidos, el 24 de marzo del año 1964. Este sismo tuvo una magnitud de 9,2. Este terremoto no produjo tantas muertes ni daños como el de Chile. La fuerza del sismo también produjo un tsunami que llegó hasta las costas de las islas de Hawái.
2: Por último, se considera que el tercer terremoto más fuerte del mundo ocurrió el 26 de diciembre del año 2004 en Indonesia. Este sismo tuvo una intensidad de 9.1 a 9.2 en la escala de Richter. En esa catástrofe murieron... 227.900 personas y el tsunami producido en varias partes de las islas cercanas y en la India produjo 1.7 millones de damnificados. Desplazamos
1: nuestro vehículo musical a Nicaragua para escuchar al grupo Bongo y una canción que hace referencia a una flor que ahorna los sentimientos. Flor de Jinotega.
5: Así, así, así como ninguna otra, como ninguna otra, en las bellas piñas de mi Nicaragua, en las bellas piñas de mi Nicaragua. En los bellos parques de los novios, haciendo un jardín muy sedeño. Con mucha flora apasionada, era todo casi como un sueño. En los bellos parques de los novios, haciendo un jardín muy sedeño. Tuya flora apasionada, era todo casi como un sueño. Y tú, y tú, y tú como ninguna otra. Me gusta que te gusten las montañas, flor de ginoteca, tu luz en la mañana. Aroma primavera India, India mía tuyo soy soy tu jornalero tu pasión dame ya las seis de la mañana dame un beso y un poquito de tu alma. dame un sorbito de café que nace un beso que me des en la mañana De tu cruz, de tu cruz encafeinadas
4: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Luego de la música, continuamos con nuestros amigos y amigas oyentes y el señor Armando José Castellón Matute nos ha enviado un WhatsApp desde Segovia, Nicaragua, con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede explicar que los mayas, los aztecas y los incas hayan construido grandes templos si no se contaban con grandes máquinas, ni el hierro habían
2: descubierto? Escuchemos la respuesta. En efecto, don Armando, cuando se observan las grandiosas construcciones de extensas ciudades con pirámides y palacios de piedra que hicieron los mayas, los aztecas y los incas... Nos quedamos asombrados. Se sabe que estos pueblos lograron grandes adelantos en astronomía, matemáticas y arquitectura, pero todavía hay muchas cosas que no se saben acerca de cómo fue que estas personas movieron esas piedras inmensas y construyeron esas grandes ciudades y edificios. Vamos a
1: decirle que todavía hay muchas cosas que no se saben de cómo fue que estas personas construyeron estas grandes ciudades y edificios. Entre lo que se ha investigado se ha encontrado que los aztecas y mayas usaron sobre todo piedra
2: caliza, cal y arena en sus construcciones. También es muy probable que en esas obras trabajara muchísima gente a lo largo de mucho tiempo, y aunque no tenían las herramientas que tenemos hoy en día, ni metales, ni rueda, ni bestias de carga, estos pueblos se las ingeniaron para preparar el material y movilizarlo. Se sabe que usaron cinceles de piedras muy duras, como la obsidiana y la jadeíta. También fabricaron una
1: mezcla parecida al cemento, hecha de piedra molida, cal y pegamento de plantas. Para subir los materiales posiblemente hicieron andamios de madera, y algunos edificios tenían escaleras por donde iban llevando las cosas conforme iban construyendo.
2: Para las casas usaban ladrillos de adobe y troncos de árboles para hacer puertas y ventanas.
1: En el caso de los Incas, sorprenden enormemente por la precisión con la que colocaron y calzaron grandes bloques de piedra para hacer muros y paredes. Según han encontrado los investigadores ellos usaron martillos y hachas de piedras de río para arrancar pedazos a los grandes bloques pero también utilizaron herramientas de cobre y bronce para los cortes
2: luego pulían cuidadosamente la piedra con arena húmeda y no queremos dejar de mencionar otro dato asombroso los grandes bloques de piedra eran traídos de lugares bastante lejanos al lugar donde se construían los templos y palacios. La teoría más aceptada es que las hacían rodar sobre troncos de árboles dispuestos a lo largo del camino. Como en el caso de los pueblos centroamericanos, los incas también contaron con una gran cantidad de trabajadores. Ellos tenían un sistema llamado
1: MITA. Según el cual, todos los hombres entre 15 y 50 años debían trabajar durante un tiempo para el imperio, ya sea en la construcción de caminos o ciudades, o en la guerra. Pero, como le contamos anteriormente, todavía hay muchas cosas relacionadas con el modo de construir de los mayas, aztecas e incas, que son un verdadero misterio para los
2: científicos e historiadores hay canciones que son verdaderas crónicas de vida y sus intérpretes son juglares y trovadores Rafael Buendía de México interpreta con Ciudad
0: carbón, con sus alfombras de papel y con sus precios de inflación ay qué bonita es la ciudad los accidentes al estado. Todas las rentas por el cielo Y con la gente sin trabajo Pero hay que va Me voy a la ciudad Y el que no la conoce Qué espantada se da Si no lo crees embarcate y verás Saldrás como el cangrejo Corriendo para atrás Es el de Miñeris Que traes con la ciudad es ese Ay qué bonita es la ciudad Puro brincar de esquina a esquina, toreando coches sin parar y respirando gasolina. Ay, qué bonita es la ciudad, si tú la quieres conocer, espera que regrese yo, si no, no vamos a caber. Pero, Pero ay, ¿qué que va, va? me voy, voy a la ciudad. Que espantadas se da, si no lo crees, embárcate y verás, saldrás como el cangrejo corriendo para atrás. Ya vio que rancho tan grandote, compare. Ahora me manda uno más sin echar el burro encima. Pero hay que va, me voy a la ciudad, y el que no la conoce que espantadas se da, si no lo crees, embárcate y verás, saldrás como el cangrejo corriendo para atrás, pero hay que va, me voy a la ciudad, y el que no la conoce
1: que se da. Si no lo crees, y verás. De regreso, estimados oyentes, luego la música, y desde Chinandega, Nicaragua, nos ha escrito la señorita Carla Patricia García Martínez, porque quiere saber lo siguiente. Me recomendaron el jugo de papa, pero quiero saber para qué padecimientos sirve. Escuchemos la respuesta.
2: El jugo de papa se recomienda a las personas que padecen de gastritis. Para usarlo como medicina, se rayan dos o tres papas medianas y se pasan por una tela para colar el jugo. Se toma la mitad del jugo por la mañana y el resto por la tarde hasta que se vea mejoría en el padecimiento. Otro
1: beneficio del jugo de papa es que sirve para aliviar picazones y enrojecimientos en la piel, así como también mejorar la apariencia de las manchas. Puede pasar un algodón empapado en jugo de papa y dejarlo en la piel por 5 minutos y luego enjuagar
2: bien con agua. De Helen Keller, esta reflexión, cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, pero muchas veces miramos tanto tiempo la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Amigos y amigas, mañana los esperamos con un especial sobre la depresión. No se lo pierdan. Programa B Control 17